0: Herzlich willkommen am Podcast des christlichen Zentrums Scala. Mein Name ist Christian Rausching. ich bin Vikar hier in der Gemeinde. Dieser Podcast lebt davon, dass wir bei aller sozialen Distanz jeden Tag eine einzelne Person hier ein paar Fragen stellen können und sie kennenlernen können. Jeder Gast hat aber auch einen Impuls für den Tag mitgebracht und diese Impulse sind für viele eine Hilfe geworden, um diese Zeit sich auf Gott auszurichten. Heute herzlich willkommen Hanne Ritter. Hallo. Hanne, du bist den meisten hier in der Scala wahrscheinlich bekannt darüber, dass du hier Ranger gemacht hast, jahrzehntelang. Aktuell leidest du die Basics mit dem Flo zusammen und du hast eine Hausarztpraxis in Gmünd. Danke, dass ich dir ein paar Fragen stellen darf.
1: Ja, sehr gerne.
0: Hanne, du bist ja jetzt ein systemrelevanter Beruf, mindestens jetzt seit Corona. Und wie sieht es denn aus? Wie hat es deinen Alltag als Ärztin verändert, Corona?
1: Ja, also zu Beginn war sehr viel los. Ich hatte gleich für mehrere Praxen, die in Quarantäne gekommen waren, Vertretung. Dann mussten Arbeitsabläufe geändert werden, der neue Umgang mit dem Virus und auch die fast täglich neuen Bestimmungen mussten umgesetzt werden. Da hatte ich zum Glück ein ganz wunderbar tolles Team an meiner Seite, die alles gut mitgetragen haben. Wir haben viele Telefonate geführt ähm, mit Patienten, die natürlich sehr verunsichert waren, informiert, beruhigt, wo es nötig war. Und für ältere Patienten sind wir derzeit manchmal sogar der einzig soziale Kontakt. Und da versuchen wir einfach, wenn es also von der Zeit her geht, dass wir einfach die Zeit investieren in Gespräche und sie ein bisschen aufbauen. Und dann kam im Zuge der Ausgangsbeschränkung eine sehr ruhige Phase und so langsam zieht es jetzt wieder ein bisschen an. Und ja, Gott hat es auch sehr gut mit mir gemeint, weil meine eine Tochter, die Medizin studiert, die war bei mir zur Famulatur und die andere hat mir im Backup geholfen. Und es war einfach wirklich ein riesiges Geschenk am Anfang, zu Beginn dieser Corona-Zeit nicht allein zu sein. Einfach Dinge absprechen zu können und die engsten Menschen bei und um sich zu haben. Meine Schwester hat mir noch geholfen mit praktischer Unterstützung und ja, es so sind wir einfach gut durch die erste Zeit gekommen. Und in der Zwischenzeit hat sich fast wieder sowas wie eine Normalität eingestellt.
0: Okay. Ich habe gerade das Gefühl, wenn du nach Deutschland guckst, aus den 82 Millionen Bundestrainern sind 82 Millionen Virologen und Statistiker geworden. Jeder weiß was, jeder kann die Lage perfekt einschätzen. Wie geht es dir als Arzt? Wie, wie schätzt du aktuell die Lage ein? Bist du eher für das Team Lockerung oder bist du eher Team Vorsicht, die zweite Welle kommt?
1: Also insgesamt ist es natürlich sehr schwer, das einzuschätzen. Ähm, auch wir als Ärzte müssen uns natürlich auf die ja, epidemiologischen Zahlen ähm, schauen, was das Robert-Koch-Institut vorgibt. Und auch die Verläufe, die wir selber sehen in den Praxen, die sind auch oft anders wie eigentlich ja das Typische, was so gesagt wird. Und es ist ja so, dass immer nach einer Woche erst, nach ähm, nach Inkubationszeit wird man krank und dann erst nach dieser Woche erkranken circa 20 Prozent der Patienten schwer. Deswegen ist es einfach insgesamt sehr, sehr schwer abzuschätzen. Und wenn wir in andere Länder schauen, dann haben die einfach ganz andere Zahlen, auch eine viel höhere Sterblichkeit. Von daher denke ich, dass diese strenge Maßnahmen, die bei uns ergriffen worden sind, dass die wirklich sehr, sehr gut gegriffen haben. Jetzt durch diese Lockerung, die auch ich manchmal als zu starke Lockerung empfinde, müssen wir jetzt einfach wirklich zwei Wochen abwarten. Wenn dann in den zwei Wochen wieder viel höhere Todesraten und auch ja, viel mehr Ansteckungen passieren, dann muss man halt wieder zurückrudern. Und ansonsten steht ja der Lockerung auch nichts im Weg.
0: Mhm. Okay, dann schauen wir mal, was da draus wird. Hanne, ja. Du als Privatperson, was hast du als größten Verzicht in der letzten Phase jetzt erlebt?
1: Also Verzicht war für mich eigentlich tatsächlich nicht reisen zu können.
0: Ganz kurz und knackig, dir fehlt, du hast Fernweh. Ja. <lacht> Auf was freust du dich am meisten?
1: Also ich freue mich einfach drauf, keine FFP2-Maske mehr tragen zu müssen und dann einfach wieder reisen zu können. Und ich genieße es zurzeit total mit meinem Mann, ähm, der ja keine Abend- und Wochenendtermine mehr hat, ähm, Zeit zu verbringen, spazieren zu gehen, auch mal bei den Nachbarn am Gartenzaun stehen zu bleiben. Und es kommt mir fast wie Urlaub vor, <lacht> aber halt in, in der Heimat.
0: <lacht> Sehr gut, okay. Also, das ist die Motivation, Corona zu bekämpfen, damit man wieder reisen darf.
1: Richtig. <lacht> Nein, <lacht> natürlich nicht. <lacht>
0: Hanne, was würdest du dir wünschen, dass wir aus dieser Phase als Person, als Gesellschaft, als Land, als Gemeinde vielleicht auch mitnehmen könnten?
1: Ja, also interessant finde ich, dass wir in der ganzen Not insgesamt dankbarer geworden sind. Dass wir kreativer sind, als Menschen deutlich mehr zusammenrücken anstatt uns immer auf allen möglichen Ebenen zu kritisieren. Insgesamt liebevoller miteinander umgehen. Das wünsche ich mir einfach, dass das auch ein Stück weit so bleibt, auch als Gemeinde. Dann hoffe ich, dass wir insgesamt lernen, dass wir als Menschen so nicht weitermachen können, dass wir unsere Erde einfach nicht so ausbeuten können und auch mit unseren Ressourcen besser umgehen müssen. Weil es kann ja nicht sein, dass wenn wir mal vier bis acht Wochen so einen Lockdown haben, dass wir dann einfach so viele Probleme haben. Und ich wünsche mir einfach ja gute umweltschonende Konzepte und dass wir vielleicht auch eine neue Einfachheit lernen, um unsere Erde einfach zu bewahren.
0: Das sind schon ganz schön viele Wünsche auf einmal. Ich glaube aber, dass es genau die Punkte sind, an denen wir auch arbeiten können gemeinsam. Hanne, du hast auch uns einen Impuls mitgebracht, Weg los.
1: Ja, letzte Woche habe ich eine E-Mail von der Pfarrerin bekommen und sie schrieb, wir balancieren ja jetzt die ganze Zeit zwischen Vernunft, Gottvertrauen und leichten Anfällen von Panik. Das drückt auch die von mir empfundenen Gefühle gut aus und vielleicht auch deine. Es ist einfach befremdlich, wenn man krank ist und der Arzt sagt, dann kommen Sie ja nicht in die Praxis. Und wenn man dann kommen darf, wird man so behandelt, dass man das Gegenüber kaum noch erkennen kann und man sich auch fast wie aussätzig fühlt. Da möchte ich euch von einem Erlebnis erzählen, das ich selbst hatte, als ich selbst Patient war. Ich hatte vor einigen Jahren mit meinem Herz Probleme und lag in einer der großen Stuttgarter Kliniken und sollte mich einer Untersuchung unterziehen, bei der man in der Einwilligungserklärung auch als mögliche Gefahr den Tod unterschreiben musste. Und zwar ungefähr in der gleichen Wahrscheinlichkeit, wie jetzt am Coronavirus zu sterben. Das hat mir schon Angst gemacht. Unsere Kinder waren da noch klein und als Mama denkt man nicht mal so sehr an sich, als nur daran, was aus den Kindern wird, wenn man sterben sollte. Am Tag der Untersuchung wurde ich dann in einem Klinikcamp zur Untersuchung gebracht. Man hat mich unten im Klinikflur abgestellt, der wurde auch noch renoviert. Die Rohre an der Decke waren offengelegt, das war irgendwie nicht ganz so vertrauenswürdig und da lag ich dann da und wartete. Irgendwie hatte ich kein gutes Gefühl dabei, das ist aber wahrscheinlich ja auch normal in so einer Situation. Die Zeit verging, es waren 20 Minuten, 30 Minuten und ich habe mich da einfach alleine abgelegt, abgestellt und verlassen gefühlt. Und vielleicht geht es ja auch manchem in der Isolation so. Ich habe gebetet, aber nichts gehört. Dann habe ich Gott gebeten, dass er mir doch vielleicht einen Bibelvers zeigt, der mich irgendwie aufbaut. Nichts. Nach weiteren 20 Minuten, 30 Minuten, das Unwohlsein ist so langsam gestiegen, ging auf einmal das Alarmlicht im Untersuchungszimmer, vor dem ich wartete, an. Und da ich selbst einige Jahre erste Rufbereitschaft im Reanimationsteam in Kliniken hatte, wusste ich sofort, was da los war. Nämlich, dass der Patient vor mir einen Herzstillstand erlitten hatte. Und dann hatte ich nicht mehr nur leichte Angst, sondern wäre am liebsten davon gerannt. Aber ich hatte ja leider nur das Klinikhemd und Socken an und dachte, wenn ich jetzt so durch die Klinik renne, dann komme ich wahrscheinlich noch woanders hin. Als die Unruhe in dem Raum immer größer wurde und jemand von dem einen Zimmer in das andere Untersuchungszimmer rannte gegenü also gegenüber über den Flur und fragte, ob sie noch Adrenalin hätten, da hatte ich dann wirklich Panik. Das heißt nämlich, dass sie schon so viel Ampullen verspritzt hatten, um den Patienten wieder ins Leben zurückzuholen, aber das war nicht gelungen. Und ich hatte wirklich Angst, weil mir stand das Ganze Jahr noch bevor. Und in meiner Angst und Verzweiflung habe ich dann einfach nur noch innerlich zu Gott geschrien und gerufen, bitte schick mir doch einen Engel. Und auch in der Bibel sehen wir an manchen Stellen Menschen, die wirklich Angst hatten. Sie haben sich alleine und in scheinbar aussichtsloser Lage befunden. Jona war zum Beispiel so ein Mann, ein Mann Gottes. Und er hat sich auch so gefühlt. In Jonah 2, Vers 3 lesen wir, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Das ist aus der Lutherbibel. Die Elberfelder Übersetzung sagt aus meiner Bedrängnis oder die neue Übersetzung in meiner Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir. Ich schrie zu dir aus dem Totenreich und du hörtest meine Stimme. Jetzt noch eine ganz kleine Randbemerkung, die ich total interessant und spannend fand. Der Nils und ich, wir hatten am Sonntag vor einer Woche morgens vor unserem Gottesdienst über die Assyrer nachgeforscht, nachdem Nils im Jesaja so einen Bibelvers gelesen hat. Jesaja 19, Vers 23. Die Assyrer werden dem Herrn dienen. Und da haben wir einfach so ein bisschen guckt, was sind die Assyrer, was machen die? Und wir haben festgestellt, es sind Christen und die leben heute noch in der Ebene von Ninive, im Irak, in der Nähe von Mosul. Und das möchte ich einfach nur so als Randbemerkung noch anmerken: Das ist wirklich spannend, dass der Jona, der nach Ninive geschickt wurde und ja, wo sich einfach ganz Ninive zu Gott bekannte, dass da heute noch Christen leben. Das fand, fand ich einfach klasse. Dann wieder zurück zu unserem Thema in Psalm 22. Der Psalm, der auf Jesu Tod hindeutet, lesen wir in Vers 11. Seit meiner Geburt bist du mein einziger Halt und mein Gott, seit Beginn meines Lebens. Vers 12. Entferne dich jetzt nicht von mir, denn die Not ist nah und keiner ist da, der mir hilft. Oder Luther sagt, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Über das Volk Israel lesen wir in den Psalmen, in Psalm 107, Vers 5. Sie waren hungrig und durstig und wären beinahe gestorben. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihrer Verzweiflung. Auch mir wurde in meiner Angst damals geholfen. Gott hat mir geholfen. Er hat mir tatsächlich jemand geschickt in den abgelegenen Flur zu genau der Zeit, wo ich um Hilfe geschrien habe. ist ein ziemlich menschlicher Engel hergerannt. Und zwar, es war jemand aus unserer Gemeinde, der dort im Reanimationsteam arbeitete. Von den vielen hundert Mitarbeitern in der Klinik, von denen ich eigentlich nicht wusste, dass ich jemand kenne, ist genau die einzige Person, die mir bekannt war, hergerannt gekommen. Sie hat sich dann um mich gekümmert und wie ihr jetzt hört, ist alles gut ausgegangen. Und das möchte ich dir heute einfach sagen. Gott sieht dich, wenn du auf dem untersten Flur in einer Klinik liegst, wenn du dich einsam und verlassen fühlst wenn dir dein Chef gekündigt hat, wenn du nicht mehr weißt, von was du morgen deine Lebensmittel oder die Miete zahlen kannst. Und du darfst ehrlich mit Gott sein. Du darfst ihm deine Angst sagen, vielleicht sogar dein Unglauben. Ich konnte ja mit der Jahreslosung überhaupt nichts anfangen dieses Jahr. Markus 9, Vers 24. Sogleich schrie der Vater des Kindes. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich habe mir letztes Wochenende die Predigt dazu noch mal angehört. Es kommt einem zurzeit auch manchmal so vor, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Selbst wenn wir zweifeln und wenn wir uns doch an Gott wenden, ist er da. Er gibt immer gern und du darfst wie ein Kind zu ihm kommen. Und was mir in Gesprächen besonders auffällt, dass sich derzeit einfach auch zeigt, wo unser Fundament liegt. Stehen wir fest und haben wir im übertragenen Sinn auf dem Fels gebaut? Das wird übrigens von Thomas in seiner Predigt. Podcast Nummer 37 gut erklärt oder auch wie es in Psalm 1 ausgedrückt wird, wenn wir mit Gott und seinem Wort, der die Bibel gut bekannt sind, sind wir so verwurzelt wie ein Baum am Wasser, der auch in schlechten Zeiten nicht verwelkt. Was mache ich jetzt, um festzustehen, um in der Angst stark zu sein? Wie schon gesagt, du darfst einfach zu Gott rufen, er rettet dich und du darfst auch ein starkes Fundament bauen indem du Gottes Wort zu dir sprechen lässt, an es denkst. Gott hilft uns und er ist da, nimmt uns unsere Angst. Er ist auch in der Bedrängnis und in der Not da, wo kein menschliches Zusprechen und auch kein positives Denken hilft. Und am Beispiel vom Jonas sehen wir, dass Gott uns hilft, selbst wenn wir durch eigenes Verschulden in diese Bedrängnis gekommen sind. Deshalb kannst du auch nicht sagen, dass Gott dir nicht hilft, weil du selber schuld bist. Er ist der starke Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und mit dieser Schöpfungskraft hilft er dir. Und wenn du keine Angst hast, umso besser, dann sei einfach für die Menschen, die in Not sind, ein Leuchtturm. Sei stark und mach Mut und mach die Leute um dich herum mit dem bekannt, der uns Angst nehmen kann. Und ich habe seit meiner Jugend den absoluten Lieblingspsalm. Und im Februar haben wir auf der Leiterschaftskonferenz eine ganze Predigt darüber gehört. Seitdem ist der Anfang dieses Psalms mir immer sehr nah. Wenn ich nicht weiß, wie ich den Tag schaffen soll oder mal nicht weiter weiß, sage ich mir immer den Psalm auf. Psalm 121 Ich hebe meine Augen auf zu dem Herrn. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn. Ich möchte euch den ganzen Psalm einfach zum Abschluss noch vorlesen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht kleiden lassen und der, der, dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deine rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behütet dich vor allem übel, er behütet deine Seele, der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
0: Amen. Hanne, herzlichen Dank für diese Anleitung, wie wir mit Angst umgehen können und zu wem wir kommen dürfen, vor allem wenn wir Angst haben. Bitte segne uns noch für den Tag.
1: Ja, Herr, ich möchte dir einfach danke für jeden Einzelnen, der jetzt zuhört. Ich möchte dir danke, dass du uns siehst, dass du jeden siehst, egal wo er ist, ob wir einsam sind, ob wir gerade so viele Menschen um uns herum haben, dass wir gerne wieder einsam wären aber dass du uns einfach siehst in unserer Not und dass du der Herr bist und dass, wenn wir zu dir rufen, dass du uns hörst, dass du uns nie alleine lässt und egal, um was wir dich bitten, du bist der Herr, der uns wirklich ja aus den Tiefen reißt und der uns in unserer Bedrängnis hilft und auch wenn uns Menschen nimmer helfen können, so bist du der Herr, an den wir uns wenden dürfen. Und damit segne ich einfach jeden Einzelnen jetzt. Amen.
0: Amen. Hanne, herzlichen Dank dir. Ähm, ich habe eine kleine witzige Anekdote noch. Ich habe nicht gewusst, um was du redest und rat mal, welchen Vers ich rausgesucht habe als Vers des Tages. Psalm 121, Vers 2 und 3. <lacht> also, wenn ihr heute nicht den Psalm lest, dann habt ihr Gottesrufen nicht gehört. <lacht> Psalm 121, Vers 32 ist unser Abschluss für heute. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er bewahrt deine Füße vor dem Stolpern. Er, dein Beschützer, schläft niemals. Das wünsche ich euch von Herzen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss und adieu.
1: Tschüss.
0: Das war der Podcast des Christlichen Zentrums Gala. Für mehr Infos besucht unsere Homepage unter www.scala.church oder scala-schorndorf.de